0: 1000 Tage Techno. Es
1: war ein Loserjob. Es war ein
2: Loserjob.
0: Ich wollte auch nicht DJ werden.
2: Bin dann selber DJ geworden, aber auch nicht, weil ich DJ werden wollte. Was sind denn das für fiese Töne hier bei 1000 Tage Techno? Aber hey, now it can be told, das ist ja das Motto der
0: Sendung. 1000 Tage Techno. Now it can be told. Der Podcast von Jürgen Lahmann, direkt aus den Hastings Tone Studios Berlin, präsentiert von Berliner Pilsner.
2: Hello, heute sind zwei wirkliche Urgesteine der Berliner Techno Szene heute hier in den Hastings Studios mit mir. Ellen Alien, sie weiß wirklich, was Underground ist. Sie hat angefangen aufzulegen, war beim Radio, hat immer ihr Ding durchgezogen und heute ist ihr Label B Pitch absolutes Berliner und sie legt wirklich in der gesamten Welt auf. Tarnit Thanatos war sogar noch eine Ecke früher da, im Cyberspace, war einer der ersten, die das, was wir heute Techno nennen, aufgelegt hatte am Mittwoch im UFO, auch von nicht mehr als 30 Leuten. Er war der Herr der fiesen Töne, war Technozid-DJ, später war der Mayday und zusammen mit Alan Alien macht er Club The Rest, eine legendäre After Hour im Tresor, die existiert seit 24 Jahren und ja, bei Club The Rest sind wirklich nur die schönsten, besten, härtesten und übrig gebliebensten am Start. Wie lange gibt es die Party Club The Rest eigentlich schon?
0: Da haben wir angefangen mit 94. War das 94? 94, nämlich da als Exit und Wahlfischen und so alles vorbei war haben wir gesagt, ne, da gab es noch irgendwie das Vereinsheim. Das war dann auch irgendwie ein bisschen katastrophal geendet irgendwie. Und dann haben wir uns überlegt, dann machen wir doch Sonntag was im Tresor. Und das muss 94 gewesen sein. Von 94 bis 96 war das regelmäßig jeden Sonntag.
1: Ah, ich dachte, das wäre 95 bis 98?
0: Nee, 98 war schon lange vorbei. War vorbei, ne? Äh, ja, ja. Wir haben das bis 96 wirklich konsequent jeden Sonntag gemacht. Also
1: wir haben auf jeden Fall zwei Jahre, das weiß ich auch, zwei Jahre das gemacht und... Übrigens, jemand, der da geraved hat, ja, der wurde dann auch mein Promoter bei Biputsch, der hat sechs Jahre bei uns gearbeitet, mit dem wir damals, äh, Mirko Landau, mit dem wir damals auch geraved haben, also auch noch viele Leute, die da äh, versammelt waren, sind heute noch aktiv, ähm, arbeiten in, in dem Bereich oder man trifft die, ich treffe die dann auch manchmal einfach noch irgendwo äh, auf dem Dancefloor. Oh. Na, man muss
0: ja, das war auch damals anders als heute. Also es gab Sonntag sonst nichts. Es gab nicht mehr. Es gab nichts mehr. Also die ganzen Clubs hatten eigentlich nur Freitag und Samstag und vielleicht noch einer oder der andere unter der Woche. Ja. Und Sonntag, wenn was fertig war, deswegen hatten wir das ja weitergeführt. Früher war halt Sonntag, ging es halt weiter bis in Montag und plötzlich war nichts mehr da. Und deswegen hm. hatten wir uns halt überlegt, machen wir Club the Rest ja, auf genau. Sonntag für den Rest, der noch übrig ist. Wir wollten ja nicht
1: aufhören. <lacht> Wir sind das doch nicht, soll das zu Hause? Das war ja eigentlich nur Eigennutz. Das gilt ja
2: das geht gewissermaßen bis heute, oder? Ihr bittet ja beide auf große Karrieren zurück. Am Anfang stand bei euch beiden so ein gewisses Sendungsbewusstsein. Ellen, du hast mit der Radiosendung damals schon einiges bewirkt. Tani hat mit dem Cyberspace äh, am Mittwoch vor 30 Leuten im Grunde genommen diese ganze Szene mit aufgebaut. Dann auch als Plattenkritiker, dann mit seinem Blog. Wie wichtig war das Sendungsbewusstsein für eure Karriere und habt ihr das immer noch?
0: Ja, das wäre man ja nicht DJ. Also das Sendungsbewusstsein ist ja irgendwie, dass man neue Musik findet und die laut hören will mit anderen Leuten.
1: Das ist also DJ, eigentlich ein guter DJ ist ein sehr sozialer Mensch. Der möchte ganz gern mit den Leuten zusammen einen, einen, einen uplifting Moment haben. Die Sendung, ich finde, Radio hat was sehr Kommerzielles. Ich habe ja damals bei Kiss of M das gemacht, da war das noch so ein Underground-Ding, Hip-Hop und so in Neukölln von der Türken geführt, die hat das verkauft. Das hatte hat was Kommerzielles, finde ich. Man muss als DJ nicht eine Radiosendung haben, weil finde ich fast unnötig, aber wie ihr gerade gesagt hat, diesen Research zu machen, diese Musiksucht zu befriedigen, sich mit der Materie Musik wirklich auseinanderzusetzen, in Plattenladen zu gehen, ständig, äh, verschiedene Facetten äh, zusammen zu mixen, was nicht einfach ist, äh, das hat mich ja halt total äh, fasziniert. Deswegen habe ich es gemacht, ob das meiner Kereba-Einfluss hat, keine Ahnung, ich habe es nicht deswegen gemacht, ich habe es gemacht, um diesen Research zu machen, was zu tun zu haben mit der Musik. Also, dass man beschäftigt ist unter der Woche
0: mit Musik ja aber ich muss widersprechen also du, Radio sagen ich habe ja jetzt eine und die ist alles andere als kommerziell ich finde die eher hilfreich weil ähm, aber
1: als ich, Internetradio ne ja, ja. ja das ist besser
0: ja weil äh, da cool. kann ich dann wirklich alle zwei Wochen irgendwie alles präsentieren was neu ist irgendwie also was ich jetzt und auch anders in einen anderen Kontext setzen genau. als bei einem Set
1: ja genau das stimmt auch ja. wenn es im Internet ist ist es was anderes aber wenn jetzt äh, wenn und eher ist es dann hast du da so einen Late Late Slot oder äh, ist Internet viel interessanter klar
2: ja so gesehen, wie gesagt, seid ihr von Anfang an dabei. Und wenn man jetzt sagt, was war der Anfang? Ich weiß nicht, ob ich würde? von Anfang
1: an dabei. Tannet, ja, ich kam, seit wann bist du, du die Ich bin
0: 88.
1: Ja, bei mir war es 94 oder 92. Ich dachte, ja, ich hätte da schon war 92,
0: 92 dabei?
1: Ja, war ich schon 92, okay. Warst
2: du nicht auch <lacht> in, im Radio <lacht> Mars? <Nein, Tannet. lacht> ja, ich jetzt nochmal ganz kurz. Also, der Anfang, da habe ich mich immer mit einigen drüber unterhalten, war ja so ein bisschen für viele in Berlin das Radio Mars. Warst du da nicht gewesen? Ich habe um die
1: Ecke gearbeitet. Äh, Quatsch, ich habe um die Ecke gewohnt in meinem besetzten Haus. Äh, das letzte besetzte Haus in Schöneberg. Und ich habe einen Job gesucht in, um, in dieser Umgebung, weil ich an der Etage Akrobatik und Tanz studiert habe. Und ähm, konnte dann halt nur nachts arbeiten zweimal die Woche. Und ich wusste im Fischlabor, ich kannte gar die Menschen da gar nicht, die da gearbeitet haben. Es war einfach nur eine Bar, wo ich wusste, der Stundenlohn ist besser als bei den anderen. <lacht> und ich konnte, hatte nicht so viel Zeit, um mein Geld zu verdienen. Und ich fand die Bar auch cool, weil die nicht so groß war, da waren coole Leute. Ich kannte da aber niemanden. Dann habe ich da wirklich, bin da ständig reingegangen mal jetzt mein Job oder nicht? Äh, nee, momentan nicht und so, bla bla. Und irgendwann habe ich dann einen Job da gekriegt und habe eigentlich alle kennengelernt. Tannet, Achin Kohlenberger war eigentlich so mein. Achim war Achim Kuhneberger äh, Ach, und Dimitri Hegemann haben zusammen den Resor gegründet und vorher das Fischlabor äh, gegründet. Diese Bar, wo sich eigentlich die ganze Musikszene getroffen hat, also die die äh, Future DJs, Vitaly Motte waren da alle, äh, Jazz, Hip Hop DJs, alle Facetten. Eigentlich das ganze Nightlife, äh, die zu, die die zukünftigen Stars haben sich da getroffen, um sich auszutauschen. Und ich war da halt mittendrin. Und habe natürlich von allen Seiten ähm, sehr viele Geschichten gehört und hatte da, habe eigentlich gar nichts verstanden. nur abgenickt und irgendwann... Ähm, Hast hab, du da Hatte ich auch einen DJ-Freund ähm, <lacht> und äh, bin dann selber DJ geworden. Aber auch nicht, weil ich DJ werden wollte, sondern ich habe lediglich für die Abende, als ich da hinter der Bar gearbeitet habe, Tapes gemixt, damit ich die Musik höre, die ich hören wollte. Und nicht so den Bullshit, fängt, du fängst ja oft an. So, dann also, habe hab ich die dann nicht. Ich wollte
0: auch nicht DJ werden. Also ich habe es mal versucht, 86 ja. noch in Wiesbaden und fand den Job sowas von scheiße. Ja, die konnten nicht
1: alle alles doch ätzend, oder? Na,
0: das war halt doch so so eine die so Punk Dings und die haben mich halt dann irgendwie da verpflichtet, weil ich habe ja die ganzen Platten und es wäre doch ja schade, wenn du nur, die, nur du die hörst. Spiel die doch <lacht> mal vor Leuten und dann spielst du die vor Leuten. Dann kommen sie, ey, kannst du doch wieder Iggy Pop spielen? Ach ja, super. Ja. Kannst du doch wieder Cure spielen? Und ich, also ich habe gesagt, das mache ich nie wieder. Weil da ging auch Unterschriftenlisten rum so von wegen, äh, der bitte nicht mehr auflegen. habe ich gesagt, könnte er gerne haben, dann mache ich es halt nicht mehr. Oh, yeah. Aber dann mit Asset es halt dann wieder an. Aber da war, das war jetzt auch, also mehr so ein Spaß irgendwie, mm. so hat man sich gedacht, ja, jetzt ich mir auch mal zwei Plattenspieler. Deswegen ja. habe ich Cyberspace gemacht, damit ich mir zwei Plattenspieler verdienen kann. <lacht> jede Woche 50 Mark mehr. So, und äh, hab davon eine Platten und Plattenspieler gekauft. Aber hab jetzt nie daran gedacht, dass das was Professionelles werden könnte.
1: Nee, da ist man durch die Passion reingrutscht oder durch den Lifestyle, ja. den man genießen konnte, weil man sich halt gerne in Gruppen aufhält, würde ich mal sagen. Also, wenn sie einen in Ruhe lassen, wenn sie nicht so eine Jukebox aus dir machen. Wenn sie nicht sagen, ey, hier, hier ein äh, Cent und oder, äh, eine Liste machst, hier wie die Playlist ist, ne. Klar, das ist denn damals so passiert. Heute ist es anders. Heute stellen sich die Leute vor, es ist ein äh, toller Beruf. Man steht on stage, man kann endlich mal auf Instagram sich ausleben. <lacht> und kann sich äh, ja so sexy lassen, ausleben, halb nackt zeigen endlich. Und alle gucken einen an endlich. Also ja, ungefähr. Ähm, bei uns war das ja schon ganz anders. Das war,
0: es hatte ja keine Credibility. DJ es hat, war, es war ein loser -Job.
1: Es war ein loser Job. Ja. Drogenabhängige Idioten und die haben. <lacht> ich sehe es nicht so, aber es sah nach außen, also als meine Familie mitbekommen hat, was da passiert. Na ja gut, das
2: Radio Mars, Kasperle Theater, also man muss sich das so vorstellen, das war eine Bar. Und der Bar war ein Kasperle Theater und hinter dem Kasperle Theater waren die Turntables. Genau. dass man da ein bisschen gespielt hat. Auch aus heutiger Sicht auch ein bisschen seltsam wie. Fischlabor. Im Fischlabor. Das nee, seltsam kann ich es
1: gar nicht. Nee, 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 das war eine Keimzelle. Es war, es war die, das, Keimzelle. die Keimzelle der Berliner Szene, das hundertprozentig. Und das war die letzte, es war einer letzten Keimzellen. Weil heute gibt's ja diese Bars so nicht mehr. Früher war, gab's Cafés, wo man sich unterhalten konnte, sich getroffen hat auf dem Kaffee und wirklich da Stunden bis abends saß, vielleicht Bier so gesoffen hat dann, ja. Und heute geht man Club laut, man kann sich kaum noch unterhalten. Und Fischler war aber mega kommunikativ. Wir haben uns ja alle ausgetauscht und kennengelernt eigentlich auch mhm. und Vertrauen zueinander gefunden und dann vielleicht zusammen irgendwo aufgelegt oder äh, da haben wir uns auch kennengelernt. Das war auch ein
0: schönes Testgebiet, weil also ich habe, wenn ich da aufgelegt hatte, hatte ich Sachen gemacht, die ich jetzt, wenn ich jetzt im, damals im ersten Ufer oder sowas aufgelegt habe, nicht gemacht hätte. Genau. Das war halt irgendwie so, auf dem Klo lief ein Ambientepe ja, genau. zum Beispiel. <lacht> zum also
2: es ist das jetzt so eine Art Aufruf an Dimitri Hegemann sofort das Fischlabor wieder zu also Radio Mars <lacht> <lacht> endlich zu etablieren. Gib mir mein Radio Mars zurück, vielleicht statt Instagram. Also es war auf jeden Fall für einen DJ eine sehr
1: schöne Möglichkeit, wirklich alles zu spielen, was man sich vorstellen konnte und auch verschiedene Stile zu Ja, für mich war das eher
0: so ein Soundtrack zu liefern. Ja, genau. So also ein Soundtrack für die Leute, die da abends ihr Bier trinken oder sich ja. unterhalten. Weil hat man jetzt nicht drauf geachtet, ist es ist tanzbar, sondern was hast du jetzt noch Krasses, was du da hinten dran schieben kannst und sowas. Ja. so. Sowas war da eher.
1: Und da habe ich zum Beispiel auch erst Mixing gelernt. da hat mir ja Bühm erklärt, DJ Bühm damals ein hip hop DJ aus dem WMF. Der kam dann zu mir. Also jetzt erkläre ich dir mal Mixing. Pass auf, hier ist die 1, 1, 2, 3, 4 und immer den Fuß mit stampfen. Und hat mir, dann, hat mir dann also das Mixing
2: beigebracht. <lacht> Tischlabor. Tja. Hat ja dann irgendwann funktioniert. Absolut. <lacht> äh, was würdet ihr denn so äh, als die Meilensteine eurer Karriere sein, wenn es anfing im äh, Fischlabor. Was waren für euch so die wichtigsten Schritte?
0: Die wichtigsten Schritte? Naja, ich meine, das fing ja schon 1991 an mit Tresor Resident, als, also quasi ab Tag 1 dabei, gleichzeitig Technozid als ersten Rev, Dann Mede irgendwie, äh, wo, wir, wo im Grunde das äh, Technozid-Ding auf Deutschland übertragen wurde oder internationaler wurde. Dann erste Produktion mit Mike van Dijk war auch wichtig, um halt auch sozusagen die Visitenkarte draußen zu haben. Dann war für mich persönlich wichtig der Break von Techno 96, weil er mir dazu dogmatisch und blöd wurde. Was jetzt im klassischen karriere sind bestimmt nicht gut gewesen wäre, aber wenn ich den nicht gemacht hätte, würde ich heute nicht mehr auflegen. Es war für mich wichtig, ein Break zu machen, äh, von wo ich sagen einfach sagen musste, das ist mir jetzt zu verkopft, zu blöd irgendwie. Und habe dann zwei, drei Jahre einfach nur so ein Breakbeat-Ding versucht, Techno und Breakbeat zu vereinen, wo ich da damals auch gar nicht so alleine auf weiter Flur stand. also Das hat Westbury und Hardy auf, auf eine andere Art und Weise versucht oder äh, viele Engländer haben das auch gemacht. Und habe dann auch so einige Drammen-Base-Gigs gehabt, die ich für mich jetzt persönlich wichtig fand. Dann äh, natürlich das Album 1998 war wichtig, was auch noch Breakbeat war. Ja, das waren so die Meilensteine quasi.
1: Ja, und wie würdest du es für dich sehen? Ja, klar, Fischlabor, wo alles anfing und wo ich eigentlich so ähm, durch Zufall hingeführt worden bin, ähm, weil ich da um die Ecke gewohnt habe. Äh, dann äh, Dubmischen, da die mich als Resident. Äh, eingeladen haben. Ich habe dann nicht, ich wurde, ich habe nie jemanden irgendwie was gefragt. Die kamen alle auf mich zu, weil also sie wahrscheinlich so ein kleines Mädchen talentiert oder keine Ahnung oder Lust auf das. Tresor auf jeden Fall mit Tanne die Zeit, weil Tanne hat mir ein, äh, eine sehr starke Basis gegeben als Frau. Mich praktisch nicht, er hat mich nicht versucht in sein Label reinzuziehen oder in andere Partys oder mich auszunutzen oder irgendwas in irgendeiner Form zu belästigen oder er hat mir so einen Freiraum gelassen, wir beide uns
0: ja, beide uns, ja
1: und ähm, auf eine ganz natürliche Art, weil wir einfach auflegen wollten da zusammen und weil wir auch so ähnliche Freunde um uns herum hatten und das hat einfach super gut, was es war für mich wichtig auch mit einem Mann so zusammenzuarbeiten dass es das einfach so läuft wie mit einer Freundin ohne irgendeinen Stress, sondern man will einfach auflegen ja, zusammen. Und darum geht's. Und darum ging's einfach nur. Hm. Äh, dass, dass es einfach sonntags nicht aufhört für uns, dass es einfach weitergeht. Und ähm, dann ist die Szene total zusammengebrochen in Berlin. Dann habe ich das Level Brain Candy äh, gegründet. Das war 96 oder 98. So hieß auch damals meine Radiosendung. Damit habe ich dann 98 aufgehört, weil der Vertrieb mir sagen wollte, wie die Musik zu klingen hat. Und das war auch ziemlich abstraktes Zeug, was da rauskam. Und die meinten dann, ich soll jetzt so klingen wie Chris Liebing. Und er hat damals unglaublich schlechten Schranz aufgelegt. <lacht> Und dann habe ich gesagt, wenn ihr mir sagt, ich soll klingen wie Chris Liebing, seid ihr einfach der falsche Vertriebsschau aufgelegt. Ich habe gesagt, okay, Schluss mit dem Label. Dann habe ich irgendwann B-Pitch gegründet, weil wir angefangen haben, als die Szene komplett kaputt gegangen ist, habe ich mich viel im so 36 aufgehalten, weil es da noch weiter ging montags. Die ganze Szene wurde irgendwie so aufgegriffen von denen. Da gab es ja nur so eine neue Szene. Äh, hat auch viel DJ rasch aufgelegt, so auch noch die Leute, von denen ich dann auch, mit denen ich eigentlich auch noch zu tun hatte. Ähm, und habe dann mit dem äh, mit Bastian Kronendorfer, der damals äh, im SO36 äh, politisch ar arrangiert war und auch dort Events gemacht hat, den Montag dort, habe mit dem Beepitch angefangen. Beepitch Control Events, aber eigentlich auch nur, weil es nichts mehr gab. Wir sind ja in verschiedenen Locations, sozusagen. Äh, wir waren in einer Diese gibt es gar nicht mehr eigentlich. Im Tacheles haben wir Partys
0: gemacht. Im Jam auch, ne?
1: Im Jahr haben wir Partys gemacht. Ich fand das Jam auch immer geil, weil es schwarz mit mit. Es war so ein schöner Clash. Und in Arena, im Glashaus. Und, 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 und. Der ist dann irgendwann ausgestiegen. Dann musste ich leider alleine machen. Es war sehr hart. Ich habe aber weitergemacht. Also gab es wirklich harte Zeiten, weil es war wirklich meine Zeit lang vorbei hier. Es war ein Sellout durch Mayday, durch die Love gab es ein Sellout. Viele Leute, die Freaks waren, sind da rausgegangen aus diesem Techno-Traum oder aus diesem Lifestyle. Hatten keinen Bock mehr drauf, weil es so ausverkauft worden ist. Also für mich war es auch echt nicht ja, das schön. Das war so
0: diese Zäsurzeit 96, 97. Da bin ich bei Techno ausgestiegen, weil es langweilig genau. war. Genau. Frontpages eingegangen. eingegangen. Ja. Ja. EWerk hatte als Kommunikationsort auch aufgehört. Genau. Und geschlossen und ja. äh, das war so eine Zeit bis sagen wir mal 99
1: 2000, 2000
0: eigentlich. 2000 2001 wo vorbei. Genau. War, ja.
1: Und in der Zeit habe ich aktiv, ich habe äh, sehr viele Krisen da durchgemacht, habe gesagt, okay, äh, ich habe dann äh, um Berlin noch aufgelegt und in so beschissenen Clubs teilweise wirklich für Faschos, wo ich gesagt, ey sorry, ich muss mal ins Auto was holen, bin dann wieder abgehauen. Ich habe gesagt, für die Leute spiele ich nicht. Also es waren krasse Zeiten. Ich habe gesagt, für diese Leute lege ich nicht eine Platte auf und von denen will ich kein einziges bisschen Geld. Weil das sind einfach richtige Faschos. Und da sind auch echt Sachen passiert. Also ich habe, äh, auch egal jetzt. Äh,
2: so, ähm, ja komm, jetzt musst du schon auch eine kleine Geschichte. Naja, da gab es
1: halt mafiosische, ganz krasse äh, Zeiten, äh, wo die Polen oder die Russen versucht haben, im Osten die Szene zu übernehmen. Die äh, ähm, Geld von den Clubs haben wollten und da gab es Schlägereien, Blut und auch wurde ich schon verfolgt fast von so einem Typen. Äh, also es gab wirklich kriminelle ähm, Formen, die für mich nicht mehr okay waren als Berliner oder überhaupt, so bin ich nicht, auch, also das kannte ich gar nicht. Und in dieser Zeit habe ich aktiv hart gearbeitet, um irgendwas noch am Leben zu erhalten und durch diese B-Patch-Partys kamen ganz neue, junge Leute, die wahrscheinlich nicht ins E-Berg gekommen sind damals oder ab und zu. Die kamen dann zu unseren Partys und die waren auf einmal mega voll, weil alle haben irgendeinen so Ort gefunden, gesucht, die jüngeren Leute, die noch am Ende im E-Berg waren. Und da gab es wirklich viele Leute und die haben mir dann Tapes gegeben mit geiler Musik und habe ich gedacht, wow, hier ist noch ganz viel, die brauchen nur einen Ort. Und dann gab es äh, 2000 die Maria, da haben wir Veranstaltungen gemacht. Dann gab es Ostgut, endlich. Wir Im WMF haben, haben, äh, haben wir dann auch Beepitch-Partys gemacht. Dann kam Selector dazu mit Breakbeats, wo das auch wieder zurückkam. Ich habe ja auch viel Elektro auf, Also nicht so wie tante in den UK-Bereich. Mehr mal so in äh, Assault und dieses ganze dance kram Dirty Tracks. Ähm, das war so mein Breakbeat-Ding. Aber auch... Wir hatten schon so eine äh, breakbeat beat leidenschaften aber in anderen Richtungen, Tanet und ich. Und dann wurde Beepitch 2000 auf einmal, nach meinem ersten Album 2001 Stadtkind, gab es eine Explosion mit tok tok of weil eine blonde Frau steht da und singt sie geil aus. Ähm, gab es so eine kleine Beepitch-Explosion, äh, wo auf einmal die ganze Welt drauf geguckt hat und ich das erste Mal überhaupt außerhalb auflegen konnte, von Deutschland. Und die ersten Länder waren Spanien und Frankreich und Amerika. London kam Jahre später. Und dann gab es auch ganz viele Sidings bei B-Pitch, weil es halt so eine Aufmerksamkeit hatte. Es gab so einen bestimmten Musikstil, der die Leute fasziniert hat. Zwischen Breakbeats, Vocals, Techno House, aber nicht so einen harten Techno. Eher so einen grooving Detroitisch oder minimalen Deutsch mit deutschen Vocals. Berlin-Stil, der in dem Moment 2001. Überall so ein bisschen verbreitet war in den Clubs. Äh,
2: ja, das ist eigentlich die Geschichte. Tatsächlich ist mir eine Sache äh, noch aufgefallen, was ich, wo ich dich damals so mit einem echten Trend wahrgenommen habe, ein bisschen belächelt auch. Das war Techno Technorobics, deine Veranstaltung im E-Werk. Kannst du dazu das nochmal erklären, beziehungsweise aus heutiger Sicht was dazu sagen? Eigentlich war das total visionär. Also das äh, das war eine
1: Techno Veranstaltung äh, beziehungsweise eine aerobik Veranstaltung im E-Werk äh, von äh, Jürgen Jürgen von der Dappischen organisiert mit noch jemandem. Ich weiß nicht wie wieder der Mann hier. Das wäre ja
2: deine. Nee,
1: Idee. es war nicht meine. Die haben mich als DJ dort gebucht, weil die wussten, dass ich halt ein sehr, ich bin ein sehr sportlicher Typ bis heute ähm, und die wussten, dass ich damit umgehen kann wahrscheinlich und die haben mich gefragt und ich fand das super interessant. Das war echt Future, also da zu sehen, wie die Akrobatiklehrerin mit einem Mikrofon da oben auf der Bühne stand, 5 Me äh, Meter hoch, und die Leute dann da Akrobatik machen. Und da kam auch äh, eine Gruppe von behinderten äh, Rollstuhlfahrern, die dann mit Sport gemacht haben so ein bisschen. Und die kamen, bei die LNL-Fans waren. Das fand ich mega. Das war so also eine Gruppe von Behinderten in Rollstühlen, die dann auch da dort immer kamen, jeden Mittwoch. Ähm, das wie, wie oft hat es das gegeben?
2: Und wir einmal im, in
1: einer Woche, glaube ich, war das. Mittwochs, glaube ich. Das ging nicht lange, aber das war gut gefüllt und das war abgefahren.
2: Damals hätten Robbings heute im Zumba-Kurs unterwegs. Das war da. Ja, nee,
0: also ich meine, zum Beispiel, wenn ich Sport mache und war, ich war früher öfters mal in so, so Gims. Mhm. Ich konnte da nicht reingehen, allein schon wegen der Musik. Du gehst da rein und dann läuft da irgendwie 80er-Scheiß, Schlager-Scheiß und so was. Und dann guckst du nach England rüber, da gibt es dann richtig so Kurse, wo dann vorne ein MC steht, da zuläuft Jungle, irgendein Jungle-DJ spielt dazu und da geht es dann richtig ab. So was fehlt mir hier, hier ist immer nur dieses Bräsige, weißt du, und du denkst, die müssten doch auch mal weiterkommen musikalisch als irgendwie noch mal die besten Hits aus den 70ern und 80ern. oder da kannst ja gleich irgendwie ja. Welle 1 reinschalten. Okay, kommen wir
2: mal zu was anderem. Ihr werdet beide als Berliner Urgesteine wahrgenommen. Aus heutiger Sicht, welcher Club war oder ist heute der Club in Berlin, der am besten zu deinem oder eurem Sound passt Ebert?
0: Ich kann das gar nicht so sagen. Also ich schläge regelmäßig im Suicide zum Beispiel auf und finde da. Also Das ist jedes Mal für mich so... Mein, wie mein Wohnzimmer so. Also, also äh, da mache ich dann mit Wolle Back-to-Back, äh, back. also so wie ich mit dir immer Back-to-Back back gemacht habe. Jede anderthalb bis zwei Stunden und danach wieder äh, wechseln. Und das ist einfach, da kann ich mich drauf verlassen, dass es klappt irgendwie, es funktioniert super, passt auch musikalisch super von dem, was ich mache. Tresor ist nach wie vor, wo in dem Keller äh, fühle ich mich nach wie vor wohl, weil umso härter, umso besser und äh, ansonsten würde ich es gar nicht so clubabhängig machen. Ich kann gar nicht sagen, der Club ist es oder so, sondern ich würde eher sagen, es kommt auf die Veranstaltung an. Ja. Auf das, ich kann mich also, also auf ziemlich jedes Ambiente und auf je, ziemlich jedes Publikum einstellen. Es kommt nur darauf an, dass irgendwie äh, das Surrounding bei der ganzen Sache stimmt, so dass man halt irgendwie da sich auch entfalten kann.
2: Mhm.
0: Und solange das Schnebel und Strom ist, <lacht> gehen das eigentlich überall. Ne?
2: Wie siehst du das, Al? Wir haben in
1: Berlin eine sehr große Komfortzone, was Clubs angeht, also äh, seit 2001 äh, explodieren die Clubs. Also schließen öffnen, schließen öffnen, schließen öffnen Du findest als DJ hier immer irgendwie eine Basis oder ein Home. Das sind wir ja gewohnt, deswegen sagt das, es also, dann auch so <lacht> sich anzupassen. Also für mich ist es, wo ich selber sehr gerne auflege. Ja, auch Tresor unten habe ich erst einmal aufgelegt. <lacht> Und das war der absolute Knaller. Ich habe immer oben ein aufgelegt sonst. Dann machen wir Veranstaltungen via Not alone in der Grießmülle. Das ist für mich gerade der absolute Club. Der ist nicht zu groß. Der ist noch nicht so politisch. Die Leute, die das äh, leiten, äh, kennen sich sehr gut mit Musik aus, weil die selber auch DJs sind. Die sind relativ jung und frisch und haben eine Energie. Äh, das ist absolut super. Die haben auch äh, zwei Floors, drei, drei Dance Floors, eine Open-Air-Area. Dann natürlich Berghain. Äh, Finde ich einfach das Soundsystem mega geil. Äh, ist einfach, äh, erinnert mich einfach an E-Werk. Ein e da kriege ich einfach immer wieder ein Flashback. Das ist einfach so. Das sind eigentlich für mich die drei Clubs Tresor, Griesmühle und Berghain, wo ich mich hingezogen fühle und wo ich gerne selber hingehe und tanze. Also ich gehe heute auch wenn ich sonntags hier bin, ins Bergheim, um einfach drei, drei Stunden lang auf äh, maschum -Schokolade zu tanzen. <lacht> Mit meinen Kumpels. <lacht> drei Stunden tanzen, schweißgebadet nach Hause fahren. <lacht> Perfekt. Super.
2: Ihr seid ja als Berliner DJs immer wieder anderswo auflegt, so ein bisschen Botschafter der Stadt. Wie findet ihr eigentlich selber Berlin heute, also auch im Vergleich zu früher? Das hat ja so ein bisschen die, die Wahrnehmung, Berlins als Partyhauptstadt ist es ja im Grunde um seit 20 Jahren äh, so Dings. Ist es alles noch so toll wie das Image oder bröckelt da im Moment gerade
1: was? Ich finde, da bröckelt gar nichts. Ich finde, da sind immer wieder neue Leute dazugekommen, die das wirklich sehr berlinerisch weiterführen, weil die Menschen wollen das einfach auch so haben, die Konsumenten. Äh, ein Underground-Gefühl und gute Musik hören. Die meisten Leute die heute dazukommen, äh, kennen sich sehr gut mit Musik aus, durch Discogs, durchs Internet, durch diese ganzen äh, Podcasts oder Radiosendungen, die es im Internet gibt. Die Leute sind gebildet und auch äh, wissen genau, was sie hören wollen, gehen genau zu diesen Partys, wo diese Musik läuft.
2: das also, Niveau drastisch gestiegen. Das Niveau sagen. ist
1: drastisch gestiegen, weil wenn es um Sound geht und um auch Clubdesign.
2: Wie siehst du das Teil?
0: Ja, also wenn man es mit früher vergleicht, muss man schon sagen, äh, es ist auf jeden Fall härter geworden. Aber das liegt jetzt nicht unbedingt an den Clubs. Es liegt auch viel an der Politik und an den Auflagen, die heute Clubs haben. Äh, so, dass da viel mehr Sachzwänge sind als früher. Wenn man das mit den frühen 90ern vergleicht, irgendwie, äh, du machst einfach irgendwo anarchisch irgendwo einen Laden auf und äh, freust dich, dass irgendwie das Ding funktioniert. Das funktioniert halt heute leider nicht mehr so. Und äh, Man muss auch sagen, dass halt so oft sich der Senat halt irgendwie damit brüstet, was wir arm und sexy wie wie wir das hier sein sollen, irgendwie, ich sehe halt wenig Support vom Senat für die ganze Szene. Und das finde ich ein bisschen traurig. Also bei dem, es könnte für viele viel einfacher sein, wenn sich die Politik oder die Senat oder entsprechende Stellen auch öffentlich mehr hinter die Club stellen würden, wenn sie wirklich mal Probleme haben. Auch das Sicherheitsproblem hat es damals so nicht gegeben, wie es heute ist, wie wir zum Beispiel in der Revaler Straße sehen. Da wird auch dann irgendwie viel versprochen, aber wenig gehalten. Die Clubs müssen sich selber drum kümmern. Ja, So sind halt viele Sachen, wo ich halt sagen muss, also ich fand es in den 90ern rein als aktiver geiler, weil halt mehr Anarchie drin war und heute ist es halt mehr so äh, in Bahnen gelenkt, so dass man es kontrollieren kann und damit auch bloß keiner irgendwas schwarz an der Sache vorbeiführt und so sowas und das ist halt äh, an der Anarchie, der, an der äh, da liegt mehr Geld auf der Straße, finde ich, also an, es geht in die richtigen Kanäle und muss nicht immer irgendwie äh, alles protokolliert sein und äh, mehr Freiheit.
2: Absolut. Du legst ja rund um den ganzen Erdball auf. Gibt es einen Ort, den du mit dem frühen Berlin, Anfang der 90er vergleichen würdest? Oder gibt es einen Ort, den du uns Berlinern vielleicht mal empfehlen würdest, zum Beispiel für eine Reise, weil er so ganz anders ist als hier? Zwei Fragen auf einmal. Ich finde Tel Aviv relativ interessant,
1: weil dort eine kleine Szene herrscht. Aber die Leute dort, da da so politische Unruhen sind, ist das auch so ein Meeting-Point, ja? So, so also wie wir früher hatten, so ein Lifestyle, den die weiter fortführen. Die ganze Stadt ist eigentlich so bombardiert irgendwie. Die Häuser sind nicht zu Ende gebaut worden. Ähm, alle wünschen sich Frieden. Ähm, träumen eigentlich auch davon, äh, woanders zu leben. Und dann gibt es halt diese ganz, diese ganz die ganzen Krassen, die ganze Religion und so. Also das finde ich sehr spannend. Also als Ort dort mal hinzufahren und auch im Nachtleben sich aufzuhalten man hat auch sehr gute Unterhaltung, politische Unterhaltung dort. Also die Leute sind sehr ähm, interessiert daran, Leute aus anderen Ländern kennenzulernen und sich auszutauschen. Finde ich sehr exotisch. Dann war ich gerade in, äh, in dem Club Carlos Campinas. Das ist, ein, äh, ist eine Stadt, die heißt Campinas. Das ist äh, anderthalb Stunden entfernt von Sao Paulo. Äh, Wir reden von
2: Brasilien.
1: In Brasilien. Das ist ein Warehouse, wo die Fenst also wo äh, Tageslicht äh, reinscheint wenn die Sonne aufgeht und da hatte ich echt so Planet Feelings das war echt so ein Flashback und das ist so ein hochwertiger Laden dieser Laden ist einer der besten Läden glaube ich momentan auf der Welt weil er einfach dieses Warehouse Charakter äh, aber mit einem guten Sound ja äh, mit, mit ist ja auch total lustig Booking.
2: dass du nach Brasilien gehen, äh, gehst und dich an ausgehend der... Clubs der Frühzeit in Berlin den Planet erinnert fühlst. Das ist ja schon lustig.
1: Also ich glaube, dass die eher hierher gekommen sind und äh, kapiert haben, was ganz viele Län also ganz viele Clubbesitzer wie Output äh, oder andere, oder auch die wahrscheinlich, sind hierher gekommen nach Berlin, haben sich die History reingezogen und sich auch angeschaut, was hier funktioniert. Und es wird ja dann einfach auf andere Länder übertragen. Wie auch ein Technoprogramm, was dann halt im Berghain läuft, wird hoch und runter gebucht, weil sie sich Tickets äh, äh, versprechen. Und so weiter, das wird ja alles kopiert in diesen Ländern. Aber da haben sie es echt gut gemacht. Also, es war schon
2: äh, outstanding. Ähm, gibt es irgendwo eine DJ-Kultur, die halt so nicht kopiert ist, und die irgendwie ganz eigen und selbst gewachsen ist? meinst, es gibt so diesen weltweiten UK? DJ Business. UK. UK war immer anders.
1: UK hat äh, ganz eigene, viel mehr äh, Musikstile, die Groß sind als hier bei uns. Aber das ist ja auch die Musikstadt, die bei uns am nächsten ist. Also das ist Musikland Number One, was in der Nähe von Berlin ist. Keine also keine Frage immer noch. Also das ist einfach sehr eigenständig. Da schließen ja auch ständig die Clubs. Aber die haben eine ganz harte Konzession, auch viel härter als bei uns. Also da ist ja überhaupt, also gibt es jetzt gerade einen neuen Club, der so ein bisschen ist wie. Die früher war, äh, der ein bisschen radikaler ist, weil weil er noch nicht alle ähm, Sachen einhält und so, Aber der wird bestimmt bald schließen. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Aber der war, da habe ich auch gerade aufgelegt in London, so ein neuer Club. Mega. Weil das halt auch so ein Underground feeling äh, hatte oder hat. Aber ich glaube auch halb halb illegal ist, ja. Was hat eine Eigenständigkeit? Das ist schwierig. Offensichtlich. Alle gucken nach Berlin.
0: Alle ja, ich mein, ja auch, außer UK. Es ist ja auch heute. Außer anders UK als früher. Okay. Also die Eigenständigkeit, früher hattest du eine Eigenständigkeit, so du hattest, jede Stadt hatte ihre eigene Ausprägung. Nürnberg war anders als Würzburg, obwohl es total nah beieinander liegt. Frankfurt war anders als Berlin. Und durch Internet, beziehungsweise diese Connection, die halt weltweit mittlerweile funktioniert, hast du jetzt gar nicht, kannst gar nicht mehr sagen, ist es jetzt kopiert oder ist es einfach so ein Common Sense irgendwie, das ist ja über den ganzen Erdball kommuniziert, alles.
1: Japan hat natürlich eine eigene Szene. Die haben ja auch ein
2: anderes Musiksystem. Kommen wir mal zum DJ-Geschäft. Was hat sich denn da in den letzten 30 Jahren verändert? Also auch für euch persönlich. Wie ist es früher abgegangen? Wie geht es heute auf? Für
0: mich hat sich da nicht so viel verändert. Aber ich bin jetzt auch nicht derjenige, der darauf achtet, dass er möglichst international gebucht wird und immer ganz weit oben steht. Also bei mir ist es immer noch so ein Friendship-Ding, wo mich Leute buchen wegen der Musik und nicht wegen irgendeiner Platzierung irgendwo. Und... Äh ich krieg aber schon mit, also die, der ganze Markt ist halt total durchprofessionalisiert. Es geht nach Likes auf Facebook, auf Like, der Soundcloud ist schon wieder vorbei. Heute sind es Instagram-Likes. Da poste ich nur Hundebilder. Aber und bin ich mal
1: froh, wenn ich sie sehe. Ich sehe deinen <lacht> Hund wachsen.
0: <lacht> und äh, das ist halt so, also ich hasse BWL und das Business ist heute leider größtenteils BWL.
2: Absolut.
1: Also es gibt da Unterschiede. Es gibt diese Welle. Dass, dass die Veranstalter darauf achten, äh, wie präsentieren sich die Künstler auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen, weil dadurch wachsen die auch viel schneller und verkaufen mehr Tickets. Aber es gibt auch viele Veranstalter, die gucken da gar nicht drauf. Die finden das viel cooler, jemanden zu entdecken. Newcomer, jemanden zu entdecken äh, und den dann äh, wachsen zu sehen. Also gibt auch ganz viele. Auch Festivals, die dann lieber Leute buchen, die äh, noch gar nicht so groß sind. Also es, kann man, es gibt verschiedene Art, Formen und wie sie sich verändert hat, ist viel größer. Ich habe jetzt in China, also in China damals gab es natürlich diese Musik nicht. Jetzt gibt es Techno überall. Oder Hausmusik. Techno gibt es nicht überall. Techno gibt es immer noch nicht überall, wo du wirklich Techno spielen kannst oder Breakbeats, wie du es magst. Da muss man house Haustek, also ich können nur Haus tech djs einladen, ja. Aber äh, überall gibt es zumindest elektronische Events mittlerweile, was es ja früher gar nicht gab. Das heißt, für mich bedeutet das, dass ich viel weitere Flüge habe, viel weitere Wege zum Gig. Geht dir das nicht manchmal auf die Nerven? Das ist dann richtig Job, das ist richtig hart. Nicht zu schlafen, diese äh, Kerosin. Was, was
2: für Vielfliegerkarten hast du alles?
1: Ich, ähm, ich habe äh, Lufthansa eigentlich. Ähm, ich achte ja nicht so, es gibt ja so viele verschiedene äh, Fluggesellschaften, die auch gut sind, Senator, ja. Das ist schon richtig Arbeit, also da hinzukommen. Aber, aber
2: nicht Hon. Was? Nee, Hon. Ich kenne nicht. die Geschichte. Ich kenne Geschichten von DJs, denen es dann sehr, sehr wichtig war, die Hon-Karte zu kriegen. Immer noch wichtig ist, ja. Immer noch sehr wichtig ist, ja. die Hon-Karte zu kriegen und dann auch mal mehr oder weniger über Sankt Petersburg zu fliegen, nur um ein paar Meilen mehr. <lacht> also
1: ich habe ja mal selber, wir haben ja mal selber in Inhouse in Booking gemacht und ich, äh, da haben wir das ja mitgekriegt, ja, das gibt wirklich Leute, die gerne umsteigen, äh, um diese Honnkarte zu bekommen. Und da sieht man schon mal, wie so ein äh, ka ka kapitalistischer Betrieb äh, funktioniert, dass das wirklich bei den Menschen nur durch so eine Karte, weil sie schwarz ist dass das funktioniert und vielleicht kleine Vorteile. Also ich sitze gar nicht so gerne in der Lounge. Da ist das Essen gar nicht lecker. Ich hole mir doch lieber was Leckeres zu essen, kaufe das und setze mich dann dahin, wo ich auch mich aufhalten kann mit normalen Leuten und nicht so abgegrenzt bin. Aber es gibt viele, die finden diese Abgrenzung toll, fühlen sich dann besonders und dann funktioniert so eine Company. Das ist irre gibt sehr viele Männer besonders. Frauen sind ja gar nicht so ja, Männer. Besonders
0: mit äh was für Anzugträgern sitzt man in so Ja, mit so ätzenden Typen, ey.
1: Und dann hörst du ja neben so ein Business-Talk. Musst die ganze Zeit zuhören, was die da über Zahlen sich unterhalten. was ich Da bin ich schon rausgegangen aus der Lounge weil ich überall, wo ich mich hinsetze, sind irgendwelche Business-Talks. <lacht> äh, das will ich nicht hören, wenn ich mich gerade entspannen will vor so einem Megaflug. Ähm, klar, da gibt's dann so, äh, genauso wie dann die DJs auch gucken, das hat sich verändert, dass die DJs gucken, was der andere macht und auch das Hotel haben wollen, was der andere hat, ja, weil sie sich dann auch so groß fühlen wie der. Dass es dann halt immer so geht: Wer hat den größten? Wer hat das meiste Geld? Wie viel Geld kriegt denn der? Da müsste sich doch auch das Geld. Also für mich, wenn ich das machen würde, dann würde ich ja wahnsinnig werden. Du verlierst ja total den Blick zu dir selbst. Ja okay nächste Frage. Okay. Ja, wir, ja,
2: wir für dich als DJ als gut aussehende Frau erzähl mal was über die Vorteile, die Begebenheiten, die Problematiken. Was ist das Verrückte, was sich Verehrer haben einfallen lassen, um dir näher zu kommen?
1: Verehrer, die mir näher kommen möchten. Also die einfachste meiste, was passiert ist, sind äh, Zettelchen. Also Frauen reiben ihre Brüste an den Männern und Männer äh, verteilen einfach ihre Telefonnummer äh, mit. Mähte ich doch, ich kann dich gleich abholen und wir können noch was machen oder da und da treffen oder so. Bist du irgendwann ähm, drauf eingegangen? Äh, wenn ich jemanden heiß fand, na klar. <lacht> kann passieren. Ich habe alle meine Boyfriends im Club kennengelernt.
2: Okay. Das... Macht vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen Hoffnung. <lacht> äh, erinnerst du dich auch an irgendwelche sexistischen Events und wie bist du damit umgegangen? gibt ja einige weibliche DJs, Miss Kitten soll sich angeblich in den Vertrag reinschreiben lassen, dass sie sofort den Auftritt abbrechen kann, wenn irgendwelche Gogo -Go girls oder sonst was im Club auftreten. Wie ist so deine Haltung dazu? Ich habe keine sexistischen Probleme im Club, noch nie so, eigentlich
1: nur in Hip-Hop-Clubs gehabt, das war ein großer Unterschied. In dem Bereich, wo ich mich aufhalte, habe ich so eine nehme ich die nicht wahr, vielleicht, aber ich habe sie nicht. Ich kenne das nicht. Also ich kenne das nur, wenn DJ jetzt zum Beispiel auflegen will und sich vordrängelt. Da habe ich auch schon mal einen einen geknallt. Das hat sie dann mir heute noch? Ist mir aus Versehen wirklich, weil ich mich diskriminiert gefühlt habe. Aber das hätte er auch mit Mann machen können. Das haben die früher auch alle untereinander gemacht. habe ich ja gesehen. Die Jirok den Stecker gezogen. <lacht> äh, die Nadelnmotte hat auch irgendjemand die Nadel abgedreht. Tillmann. Ich spiele jetzt. Tillmann. Nadeln abdrehen ist vorbei. Dein Zorn ist scheiße. Gab es früher noch viel schlimmer als dann später. Aber so sexistische hat sich irgendwas das kommt Rolle? bei mir gar nicht an.
2: Das geht rein und raus. ist mir so egal. Okay. Hat sich an der Rolle des weiblichen DJs im Verlauf der letzten 20 Jahre irgendwas geändert, also, dass, dass du sagst, es war früher vielleicht schwieriger und heute einfacher? Oder sagst du? du es bist war, durch es war
1: früher äh, schwieriger, sich zu connecten. Mit hat es geklappt auf eine wirkliche äh, Arbeitsaustausch oder Musikaustausch. Es war früher für mich sehr schwierig, mich mit den Männern so zu, ganz normal zu connecten, dass man zusammen was machen kann. Äh, unabhängig, ob sie mich heiß finden oder nicht. Also das, das war am Anfang wirklich ein Problem ähm, für mich. Äh, jemanden zu finden, mit dem ich was zusammen machen kann, also diese Leidenschaft teilen kann. Das habe ich dann geschaffen durch das Label eigentlich. Eine Gruppe zu bilden, die Neues, wo wir alle zusammenarbeiten und deswegen habe ich das gemacht, um nicht einen Erfolg zu haben oder sonst, sondern eigentlich um Gruppen zu bilden, wo wir uns austauschen können musikalisch, was für mich heute immer noch ein wichtiger
2: Bestandteil ist äh, in meiner Arbeit. Ich brauche das, das macht mich glücklich. Ja cool, dafür ist es auch ein bisschen gemacht, eben die Musik als kommunikativer Faktor. Aber auch nochmal ganz kurz zu so Tarnisch, wie nimmst du so diese ganze auf me MeToo-Debatte äh, war.
0: Na, ja, die ist ja zum Glück nicht im Techno losgebrochen. Also
2: äh, <lacht> ja. Die richtige Antwort.
0: Ich meine, da mag es bestimmt äh, den einen oder anderen Vorfall geben, aber ich habe Techno nie als Sexistisch. Ich meine, das hat ja gerade deswegen damals so einen Erfolg gehabt, weil halt genau diese ganze Sexismus da nicht drin war. Die Leute konnten da irgendwie nackt oder nur in Hotpants oder ohne BH tanzen das hat keinen gestört. Und ich hoffe, das wird sich auch nie ändern. In Berlin nicht. Nee.
2: Okay, kommen wir mal zurück zur Musik. Äh, wie wählt ihr die Musik für eure Sets aus? Erst Tanet dann Ellen. Oder umgekehrt, erst Ellen, dann Tarnit. Äh,
1: Musik wähle ich aus, wenn der Track was mit mir macht. Also, wenn ich, äh, also erstmal höre ich mir die Musik an äh, äh, du im hast Internet.
2: Das, du hast ja theoretisch 12.000 Tracks auf Beatport, die jede Woche erscheinen. Wie machst du da die Vorselektion? Hast du jemanden im Büro, der schon mal vorhört und Dir zeigt, was
1: dir gefallen ich habe keinen oder? im Büro, der meine Musik anfasst oder vorhört. Das ist das absolute No-Go. Es gibt einige DJs, ich möchte keinen Namen nennen, die das bis heute machen. Das ist für mich ein Teil meiner äh, meines Spaßes, selber etwas zu entdecken. Deswegen bin ich ja bin ich ja ins wo die Platte auch am Liedtanet gekriegt hat die den Rock mir dann vielleicht gegeben hat, weil er mich nett fand. Ä ja. <lacht> und das ist heute immer noch so. Also es ist eigentlich die Suche nach dem äh, Sound, den ich gerne teilen möchte. Ähm, es ist heute noch so, dass ich auf Discogs gehe und mir alte Sachen nochmal anhöre, weil ich diese Platte haben will und mir bestelle, weil ich sie damals nicht finden konnte. Ähm, und das ist ja auch mein Hobby sozusagen. Also das könnte ich nicht aus meinen Händen geben. Ähm, und die Suche ist nach dem optimalen Track, der am besten nicht kopiert ist, sondern das Original vom Originalen. Und es ist auch heute so, wenn ich ähm, einen Oldschool-Track spiele, den die, die Crowd da draußen nicht kennen, vielleicht nur zehn, und ich spiele den, ich setze den ein, brennt der Club, weil ich den einfach genau richtig einsetze, weil ich den mitfeiern muss. Und dann kriege ich so ein Flashback und das ist halt für mich dann also eine Addiction, eine absolute
2: äh, ein Orgasmus. <lacht> okay, kein, wie ist es bei dir?
0: ich bin ja voll auf digital umgestiegen schon vor 13 Jahren und habe seitdem eigentlich keinen Plattenladen mehr von innen gesehen, was ich auch nicht vermisse, weil äh, ich fand die ich fand es immer so, also klar, wenn du jetzt irgendwie so wie bei Hardware oder später in der Space Hall da ein guter Kunde bist, kriegst du vor der Vorselektion gehst die durch, aber dann habe ich immer noch das Gefühl gehabt, so da fehlt noch was. Das kann es nicht gewesen sein, was die Woche rausgekommen ist. Und habe dann trotzdem immer noch andere Sachen gefunden. Und die, die Vorselektion kann ich sagen, waren zu vier Fünfteln unnötig. Und heute mache ich das alles selber und habe da die unterschiedlichsten Kanäle von Promos, die mir geschickt werden, äh, von... YouTube-Kanälen, die genau meinem Geschmack entsprechen, über Soundcloud-Artists, die ich äh, gebucht habe, über Beatport-Vorschläge, über Spotify. Es, wirklich, also es kommt von Also allen eine, Seiten ein
2: weites Feld und eine sehr persönliche breit. Selektion. Aber jetzt so die Sache für diejenigen, die Musik an den Mann bringen müssen. Was muss ein Musikpromoter tun, um seine Musik oder die Musik von seinem Künstler in deinem Set unterzubringen. Und was ist das Extremste, was Leute getan haben, um deine Aufmerksamkeit zu erregen? Also... Es ist natürlich
1: am besten, wenn du den, diese Musik selber entdeckst und den Leuten selber schreibst. Wenn ich die nicht entdecken kann in den Massen... Bandcamp ist zum Beispiel auch eine ganz wichtige Plattform, ja. Dann gibt es die Sachen nur auf Bandcamp oder so, ja. Dann äh, schaffen meist also ist sehr schwierig daran zu natürlich. Ich höre mir gar nicht alle Promos an, weil das meistens eh Schrott. Ja, das ist ja das Hauptproblem. Deswegen höre ich es mir gar nicht mehr an. Also ich, ich kann gar nicht alle Promos das es anhören. Sogar, was schädlich ist, eine Promo
2: rauszuschicken, ja. weil im Grunde genommen das suggeriert, du hättest es schwer nötig, genau. irgendwas loszuschicken. Ja, sagen wir
0: mal so, wenn es halt von diesen üblichen Promo-Agenturen ausgeht, brauche ich es auch nicht hören. Wenn ich aber gewisse Künstler mit denen in Kontakt bin und weiß irgendwie, die produzieren eh nach meinem Gusto. Ja, dann höre ich mir die Böse Promo ja auf jeden Böse. Fall an. Ja. Aber so halt dieses Massen hier, äh, bei dem und dem äh, Promokanal, irgendwie sind die für dich die Woche zum Anhören bereitgelegt und du musst dann, bevor sie downloaden kannst, doch eine Wertung hinterlassen. Die die ganze Zeit kein es ist
1: eigentlich dein eigener Research, wie er gerade sagt. Ne? Das ja. liegt an uns, aber... Also es sind Leute schon auf meinen Gigs gekommen, die haben mir dann die Musik eingepackt, angemalt. Oder auch die Art und Weise, wie sie auftreten und an, also mit mir sprechen. oder ähm, dann, Da merkt man dann schon was, ob man die gleiche Welle hat. ja Oder ob da so eine Welle ist. Und wenn da so eine Welle ist, dann höre ich mir das auch an. Und oft ist die Musik dann auch gut. Das spürt man schon. Das ist so ein ähm, Lifestyle-Feeling.
2: Äh, das passt dann. Hört ihr eigentlich Playlists von anderen Artists an? Also dass man, wenn man guckt, was spielt der oder der?
0: Also ich gucke mir keine Charts zum Beispiel von anderen Artists an. Grundsätzlich nicht. Ich höre mir aber gern S äh, Sets von anderen Artists an und finde dann ab und zu mal schon einen Track, wo ich sagen kann, oh, interessant, und gucke dann, ob ich den irgendwie finden kann. Sei es über Shazam oder sonst irgendwas. Äh, aber jetzt irgendwie so speziell danach gucken, was legen die anderen auf, auf gar keinen Fall. Das interessiert mich nicht. Also ich gucke ab und zu hier bei Clone. Das mhm. so ist ein Vertrieb aus Rotterdam. Underground-Vertrieb
1: von Serge. und die haben immer ganz gute Charts auf der Webseite. Die verkaufen MP3s und Vinyl und Merch und da finde ich oft, und auch was die so vorschlagen, das finde ich immer ganz interessant. Weil da wird dann schon gut gefiltert und da kann ich mich drauf verlassen, das ist auch sehr Elektro ähm, und kann ich ein paar neue
2: Sachen entdecken. Wie viel Zeit verbringt es in der Woche mit Musik hören und der Auswahl?
0: Pro Tag mindestens zwei Stunden, wenn nicht mehr.
2: Teilweise
1: ist natürlich, wenn ich jetzt on Tour bin, ist da gar keine Zeit. Aber ich habe so viel auf meiner Harddrive, deswegen habe ich auch aufgehört, mit Platten zu spielen. Oder ich nehme Platten noch mit. Wenn ich die spielen kann, wunderbar. Wenn nicht, geht's halt nicht, dann ist halt die Harddrive. Dann habe ich halt so viel Musik auf der Harddrive, dass mir nicht langweilig wird, weil ich drei Wochen keine Research machen kann. Aber es sind halt dann, muss ich dann halt nicht zwei Stunden am Tag, sondern muss ich auch manchmal wirklich sechs Stunden am Tag, also die ganze Nacht, durch hören. Drei Tage lang. Oh. <lacht> Aber das macht Spaß. Also das ist ja...
0: Also Na, das, ist ja das ist ja, Das, das ist ja, warum wir die DJs
1: gewonnen komm sind. Kommen wir zum,
2: zum DJ-Business. Was macht für euch heute einen guten DJ aus? Die Musikauswahl.
0: Musikauswahl und Storytelling. Also ich will, äh, wenn ich so ein Set höre, will ich auf jeden Fall einen roten Faden drin erkennen können, den ich nachvollziehen kann. Und... Äh, für mich ist immer noch so ein katharsischer Moment wichtig, sowohl in Mindsets als auch, bei, wenn ich bei anderen zuhöre, so dass ich halt merke, irgendwie die Story bewir bewirkt auch irgendwas. Das hat mich mal minimal gestört. Da ging es nur darum, eine Klangkulisse abzuliefern und nicht irgendwo hinzuführen. Und ein Set sollte immer irgendwo hinführen. Es muss jetzt nicht das große Crescendo am Ende sein oder so aber so, dass dass ich zumindest irgendwie nachvollziehen kann, dass derjenige in der Track Abfolge und da, wo er mit dem Set hin will, dass da irgendwas dahinter steckt, was ich nachvollziehen kann.
1: Hm. Für mich ist wichtig, dass es was Abstraktes hat irgendwie und dass auch manchmal was nicht. Man hat das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und dann finde ich es interessant wenn es so eine Musik ist, die so gleich, firm, also so, ja wie bei Minimal zum Beispiel, oder äh, wenn es zu so viele Hits sind, oder...
2: Äh okay, da habe ich jetzt mal eine These zum Thema Minimal. Fand ich ganz interessant, habe ich auch vorher so nie drüber nachgedacht, dass es im Prinzip eine Erfindung war der Gastronomen. letztendlich die Leute möglichst lang, ohne dass richtig was passiert, im Club zu halten, dass so viel gesoffen wird wie möglich. Weil auch im Grunde genommen die Musik und richtig tanzen und so, Die große nicht, so sehr, nicht so sehr ablenkt äh, vom einfachen Konsum von Drogen hm. und Getränken.
0: Nee, ich habe minimal damals anders wahrgenommen. Das war halt irgendwie, in Deutschland hast du immer, also wenn du in England guckst, hast du immer ein Kontinuum in der Musik. Jungle wurde zu Drum and Bass, wurde zu äh, Two-Step, wurde zu Dubstep. In Deutschland hast du Brüche. So wie in der Politik hast du die auch in der Musik. Du hast immer Brüche. Also derjenige, der letztes Jahr noch Schranz gehört hat, kommt im nächsten Jahr an und ist viel weiser und erwachsener geworden und hört jetzt minimal. Das war der deutsche Werdegang. Habe ich selber so mitgekriegt, irgendwie auch bei DJs. In einem Jahr haben sie noch Schranz aufgelegt, im nächsten Jahr komplett verneint und dafür minimal aufgelegt. Das ist einfach so, äh, es gibt hier kein Kontinuum. Es gibt hier immer so Brüche im Stil, und damit muss man einfach leben. <lacht>
1: also ich glaube, dieses Minimal-Ding hat sich dann auch nur hier so entwickeln können, weil wir in dem Moment gar nicht so Techno-Clubs hatten oder richtig gute Hausclubs, clubs Sondern äh, die Beschaffenheiten der Clubs, die Anlagen waren teilweise nicht so gut, dann funktioniert Minimal besser, es klingt okay, es pluppert so vor sich her, die Leute, es hält die Leute wach, weil da so Beat-Strukturen nur sind. Und es passt dann einfach zu Bad 25. Weil da hast du ja kaum was gehört, das hat nur klack, 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 klack gemacht. Ich war da auch drei Tage drin. Na, und, es Tag. macht ja auch Sinn. und es macht nur klack, 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 alles cool. Also und du bleibst wach.
0: Vom, vom Hörempfinden macht es ja auch Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel Freitag bei Schranz warst, Samstag auf Elektroclash am Sonntag dann Minimal zu hören. Ja. Macht für mich, äh, ja. Du warst Freitag und Samstag im Dunklen Club und Sonntag gehst du genau. raus in die Bar 24 ja, und genau. hörst Minimal. Das hat für mich Sinn gemacht. Aber Freitags dann mit Minimal anzufangen und Montags damit aufzuhören, habe ich nicht mehr verstanden.
2: Mal, Aber war das so hier? Kommen wir mal von ja. Minimal zum Maximal. Äh, ein Wort zu Tomorrowland. Würdet ihr da gerne mal spielen? Oder hast du da schon mal gespielt, äh, Ich habe auf Tomorrowland
1: gespielt. Ähm, da hat mich Sven fehlt eingeladen. Auf dem Cocoon-Floor äh, habe ich auch erst überlegt, mache ich das? Aber heute denke ich darüber gar nicht mehr nach. Früher habe ich darüber mehr nachgedacht. Weil ich irgendwann kapiert habe, wenn da so ein Floor so eine Musik läuft, sind die Leute so froh, dass die diese Musik hören können, dass man es fast machen muss. <lacht> Damit die das überhaupt hören können. So, das du. Meine ähm, Mädel war ja nicht besser. ein Schrotthaufen. Da habe ich irgendwie dir äh, nicht gespielt. Ich habe mal abgesagt wegen dir.
0: Ach so, wegen mir, weil ich damals aufgehört hatte. Ne? Ja. <lacht> Tomorrowland, ja. Äh, ich meine, wenn die ganzen äh, Rahmenfaktoren stimmen, dann würde ich natürlich auch da spielen. Weil es ist ja auch immer eine Herausforderung. Man kann ja nicht sagen, so, also früher war ich da auch politischer, muss ich sagen, so wie bei Medi oder so. Aber heute, es gibt auch immer noch Gigs, die ich absage aber bei dem Tomorrowland, wenn die mir irgendwie ein faires Angebot machen und ich würde auf einer Bühne spielen, wo ich sage, okay, da fühle ich mich gut aufgehoben, natürlich würde ich es machen, klar. Ja.
2: Ja. Okay, ein bisschen Rehverletan für die Fans von euch. Was sind die seltsamsten Begebenheiten, die wir euch während eines Sets jemals passiert sind?
0: Mir ist mal ein Mischpult abgebrannt. Oh. Klingt <lacht> recht
2: spektakulär. <lacht> abgebrannt.
0: Richtig abgebrannt. Und zwar, oh <lacht> ich habe da gemischt und denke mir, oh was stinkt denn hier so? Und auf einmal sehe ich da beim Crossfeder so eine Stichflamme rauskommen. Und das hat sich dann ganz schnell...
2: Oh <lacht> okay, also das ist... Oh, Der ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und du, Helen, <lacht> was war bei dir? Äh... Also das Verrückteste,
1: was mir jemals passiert ist, ist ich glaube, ich, da habe ich in der Panorama gespielt und da habe ich ein äh, Getränk von einem Bekannten ge genommen und da war GHB drin oder irgendwas Komisches und ich war einfach aus den Häusen. ich habe das noch nie genommen, ich war, ich weiß davon auch gar nichts mehr, ich weiß nur noch, ich habe die Musik immer an und ausgemacht. Also, Platte aufgelegt, dann die Platte hochgehalten und ich meine, das, das ist zwei Stunden lang, ich weiß gar nicht, warum die mich da überhaupt auflegen lassen, Da da wahrscheinlich kein Chef da oder so und das ging wirklich <lacht> Also, lange diese Sache, dass ich so DJ wurde, sozusagen, erzählt habe, warum ich die Platte auflege, hochgehalten habe, und dann lief die noch, und das war im Clubbetrieb. Das war dann schon ganz schön abgefahren, seitdem trinke ich dann keine Gläser, nehmen, keine Gläser mehr an von Freunden in Clubs. Und das war Lustiger
2: ein Tipp auch für alle anderen.
1: <lacht> auch, auch wenn man nicht auflegt, sollte man keine Gläser annehmen von diversen Menschen im Club.
2: Okay, noch mal eine andere Frage. Also ich meine, ihr seid nun wirklich Klassiker. Wie haltet ihr es mit Classic raves Du kriegst ja wahrscheinlich, halt relativ viele Anfragen auch, weil man dich so ein bisschen damit verbindet, wo man verlangt von dir, äh, Musik aus der Zeit der frühen 90er zum Beispiel zu spielen. Nimmst du sowas an oder?
0: Ich nehme sowas unter gewissen Umständen an, weil ich auch äh, irgendwie, also ich muss jetzt, halt auch sehen, dass Techno eine 30-jährige Geschichte hat. Und wenn ich wirklich will, dass die an jüngere Leute weitergegeben wird, muss ich auch dafür sorgen, dass die die Erfahrung kriegen, wie wir sie damals hatten. Und deswegen äh, sehe ich auch ein, dass dann Leute sagen, ey, kannst du ein Set spielen, wo du halt wirklich nur Classics spielst. Das ist halt wirklich auch zu, äh, äh, interessant zu sehen, was unter Classics gesehen wird. Also was hier als Classics gilt, Gilt noch lange nicht irgendwie in Westdeutschland als Classic. Da kannst du Sachen von 98 bis 290 spielen. Das kennt keine Sau, weil keiner dabei war. Ja. Während da Classics dann heißt ab 2001 zum Beispiel. Ja, also ja, es ja, gibt ja.
2: theoretisch fünf verschiedene Generationen von Classics. Das mhm. muss man einfach mal ganz kurz sagen. Das ist ja so mit den guten Leuten von früher. Äh, wo, mir wurde auch schon auf der Love Fred 1993 erzählt, wie ab, scheiße das jetzt hier ist, aber 91, das war oben. <lacht> <lacht> ich nein, hatte also 92 schon den Flyer,
0: blablabla, bla, bla. früher ja? war alles besser. Ja, also,
2: ja. Nein, das stimmt. Das ist ein großartiger das Tresor. War die 90 ganz
0: schon so, ne? Kriegst du eigentlich
2: manchmal Anfang? nur für Classic Raves, alte Musik für alte Menschen zu spielen? Eigentlich nicht damit, Das ist nicht ist. unbedingt
0: für alte Menschen Also nee, bei, ist auch die, für junge
1: Menschen. Also stimmt. ich versuche ja. auch äh, überhaupt jetzt so, äh, also eine Zeit lang habe ich auch dann so Poolpartys auf Ibiza oder wo ich ein Freakhouse-Set gemacht habe. Das mache ich momentan gar nicht, dass ich irgendwie äh, mich da irgendwie anpassen muss äh, zu doll. Also das, das läuft nicht. Okay, was mir auffällt,
2: wenn ich euch hier im Studio habe, gewissermaßen, wie fit und gut ihr ausschaut. Äh, hält Techno Schmeich. <lacht> kann man ja mal sagen. Es äh, ist ja immer so, äh, mir ist das aufgefallen, auch, auch aus äh, Schilderungen von anderen, wenn man so zu Klassentreffen oder so geht, und Leute halt, die nur bürgerliche Berufe mehr oder weniger gemacht haben, wenn die so ab 40 oder so, wie die sich so geben, dass sie dann oft gar nicht so fit sind, während uns im Nachtleben schlechte Musik rauchen, äh, nicht. gute Musik, schlechte Luft rauchen und so weiter und so fort, wurde uns äh, nicht so gut vor, äh, vorhergesagt die Zukunft. Und jetzt äh, freut man sich, dass äh, wie fit ihr hier in Erscheinung tretet. Was tut ihr dafür? Ich glaube, es ist eine positive Einstellung erstmal zum Leben.
1: Ähm, ich glaube, Tana und ich nicht so depressive Eigenschaften viele. <lacht> 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 e eher, äh <lacht> ähm, ja, also klar mit den Touren. Äh, wie halte ich mich fit? Pilates. Sehr, sehr viel Sport. Und, äh Was machst du für Sport? Pilates mit Maschinen. Ich hatte ja auch mal einen sehr starken Verkehrsunfall und deswegen leide ich teilweise, also wenn ich da nicht Platz machen würde, hätte ich Migräneanfälle und so weiter. Also ich muss schon machen, um keine Migräne zu haben, jetzt habe ich keine mehr. Das ist ganz gut eigentlich. Ich esse wenig Fleisch, weil ich das sehr widerlich finde, diese Industrie. Aber ich glaube, das ist einfach so eine Einstellungssache zum Leben. Ich habe auch einige Freunde, die sind so ein bisschen mehr depressive Menschen, die sehen einfach auch schlechter aus, weil sie nicht so zufrieden sind.
0: Wie sieht es bei dir aus, Tarnett? Tja, ich bin aus der Stadt rausgezogen. Weil mir hier so das. Für mich war das immer zu stressig. Wenn ich mal joggen will, muss ich erstmal durch Autos laufen. Wenn ich mit dem Hund. Also Hundespaziergänge sind für mich wichtig. Joggen nicht so, aber dafür mache ich halt noch so viel Kalisthenics, also Körpergewichtstraining. Im Sommer sowieso alle möglichen Sport von stand up pading Schwimmen. Äh, ernähre mich hoffentlich gesund aber das weiß der heute nicht, weil nächste Woche kann schon wieder ganz anderes gesund sein Aber äh, und ich stress mich nicht also ich mhm. äh, sehe die Zeit, die ich habe, als ein Luxus an könnte wahrscheinlich mehr Geld verdienen wenn ich mich mehr stressen würde, aber sehe eigentlich die, meine Zeit mit Familie Freunden und äh, für mich wichtiger an, als jetzt viel Geld zu haben eigentlich, das glaube ich hält auch ganz jung
2: Absolut guter Tipp. Wie geht's weiter bei euch? <lacht> Absolut guter Tipp. Nein, muss ja, so, ich mal sagen. Freizeitsgestaltung, gute. Ja. <lacht> Gibt es einen Karriereplan, irgendwas, was ihr noch unbedingt erreichen wollt?
0: Ich bin schon immer ein Mensch ohne Ziele gewesen. Ich mag Ziele nicht, weil äh, für mich ist es. Nee, nicht wegen Stress, sondern äh, das ist so eine blöde Fokussierung. Also habe ich irgendwie in frühen Jahren schon gemerkt, wenn ich mich zu sehr auf ein Ziel versteife, merke ich gar nicht, was rechts und links davon passiert und kriege vielleicht das Beste gar nicht mit. Deswegen ich, äh, bin ich immer so durchs Leben gegangen, so ohne Ziele, sondern eher so mit offenem Blick und gucken, was so rechts und links des Weges kommt und nehmen das mit.
1: Aber wie sieht es bei dir aus? Äh? Ähm, bei mir ist es ein bisschen mal so projektbezogen. Also ich habe jetzt... Äh möchte ganz gerne mit einer Künstlerin so ein Live-Projekt realisieren. Das ähm, ist eine Japanerin, die kommt eigentlich aus dem Neues-Bereich. Kyoka heißt die. Mhm. Und ist auch eine Frau. Jetzt mal eigentlich mit einer Frau ein Projekt zu machen. Und das wird dann halt so ein bisschen noisy, rave, techno, sehr modern. Und daran arbeiten wir gerade. Da freue ich mich halt total drauf. Also ich, äh, ich für mich ist eine kreative... Auslebung
2: ein ganz wichtiger Bestandteil eigentlich glücklich zu sein. Absolut. Habt ihr irgendwie so Gedanken darüber, ja, vielleicht auch mal die DJ- Karriere zu beenden, zu sagen, das war's jetzt oder wird das immer so weitergehen? Werdet ihr irgendwann am Plattenteller dann doch einem Herzinfarkt <lacht> erliegen? Oder oder den beide so? dann um den Grab? Ja, genau. <lacht> <lacht> Äh, wie könnte das aussehen? Denkt ihr darüber nach? Oder?
0: Ehrlich gesagt, nee, ich mache mir darüber keinen Kopf, weil also ich habe mir früher mehr Gedanken darüber gemacht, zum Beispiel als mein Tinnitus eingesetzt habt, also, das war so 94 oder so, da habe ich mir gedacht, oh Gott, kommt da jetzt bald das zwangsläufige Ende oder so, aber mit dem lese ich jetzt auch schon zig Jahre und er nervt mich nicht. Und äh, seitdem, es gibt immer mal Phasen, wo es schlechter läuft oder mal besser läuft oder so, aber es läuft immer irgendwie. Es ist immer in so einem gewissen Fluss und äh, solange ich den aufrechterhalten kann, möchte ich das eigentlich machen, weil das äh, fühlt sich eigentlich so ganz angenehm an, muss ich sagen. Und äh, also natürlich kommt irgendwann zwangsläufig irgendwann mal das Ende, aber wie das ob ich dann komplett aufhöre oder ob ich die Aktivität auf ein anderes DJ-Feld wie zum Beispiel jetzt auch mit dem Radio schon oder sowas verlagere oder sowas. Weiß ich nicht. Es ist halt immer irgendwie, es entwickelt sich immer weiter und es muss ja jetzt immer nicht der Riesen-Club sein, in dem er die Prime-Time bespielt oder so.
1: Naja, für mich ist es so, ich glaube, ich werde immer DJ bleiben, für Freunde spielen, wenn es nicht mehr so on stage ist. Ich kann mir vorstellen, dass es das irgendwann passieren, dass ich keine Lust mehr habe, wenn sich die Musik ändert, kann das passieren. Ich habe auch noch so ein paar Träume, die möchte ich jetzt bei hier nicht sagen. Da brauche ich auch andere Teams noch. Da gibt es schon seit Jahren so einige Träume. Was, Schön, auch mit Musik was, was treibt dich an? Also ich bin nicht in so einer Komfortzone. Ich, mich treibt an, nicht in einer Komfortzone zu sein. Das okay. treibt mich an.
2: Das hält ja fit und äh, jung und aktiv auf alle Fälle.
1: bin eher so ein aktiver ähm, Springbrunnen.
2: Das kann man wohl so sagen. Und was, gesagt, was
1: dann, äh, ich brauche Bewegung, sonst ist das
2: äh, stimmt was nicht. <lacht> Wie willst du das für dich sein, Tarnit? Was treibt dich an?
0: Mich treibt an der Spaß an der Sache, eigentlich. Also ich, mir macht nach Musikdingen immer noch Tiere Spaß und äh, ich suche nach immer noch dem größeren Bums in der Musik. <lacht>
1: <und lacht> <lacht> <lacht> Habe ich gemerkt und, letztes Mal.
0: <lacht> <lacht> und ich denke, das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht und das treibt mich eigentlich an, das, äh dass ich weiß, das Ende der Fahnenstange wird nie zu erreichen sein. Es wird immer noch geilere Tracks geben und immer noch bessere Entwicklungen in der Musik und noch tollere Seitenarme, die ich verfolgen kann und die dann für, zu sagen, so fusionieren mit dem, was ich äh, als DJ mache. Also das treibt mich eigentlich an, ja.
2: Ja, was könnte es Schöneres als ein Schlusswort wie dieses geben? Ich bedanke mich bei euch. Ja, war toll, dass ihr da wart. Ich denke, wir haben eine ganz gute Sendung hingelegt. Alles klar, Dankeschön. Dankeschön. danke schön. Danke schön. Danke. Das war diese Folge von 1000 Tage Techno. Vielen Dank an unseren lieben Sponsor Berliner Pilzner. Ihr wisst schon, sie trinkt einen Pilzner und sie sieht gut aus. Äh, so oder so ähnlich. Äh, ich hoffe, ich werde jetzt nicht verklagt. Äh, Rechte und so. Die nächste Sendung wird wieder ganz anders. Und ehrlich gesagt, so ist Techno. Ich weiß im Moment noch gar nicht, welche der Perlen, die wir produziert haben, wir jetzt bringen. Drum nutze ich das Outro, mal auf unsere Social-Media-Kanäle hinzuweisen. www.facebook.com 1000 Tage Techno und natürlich Instagram 1000 Tage Techno. Und natürlich die Website mit unserem Newsletter zu 1000-Tage-Techno, www1000 tage Techno, www -techno .de, wo auch der Webplayer ist, wo ihr euch anmelden könnt für ein Abo bei Spotify, iTunes und Deezer. Und da gibt es auch etwas, den Newsletter. Da kann man sich eintragen und kriegt nochmal zusätzliche Informationen zu 1000-Tage-Techno. Das lohnt sich, weil es immer manchmal so Goodies über den Newsletter gibt. Ähm, wer solche Infos kriegen will, der sollte sich dort anmelden. Ich verabschiede mich, in zwei Wochen gibt es die neue Folge. Und ja, wie gesagt, auf einem der Kanäle, beziehungsweise auf allen wird man schon früher erfahren, was es dann da zu hören gibt. Bis dann.
0: Das war eine Folge 1000 Tage Techno, dem Podcast von Jürgen Lahmann. Direkt aus den Hastings-Tone-Studios Berlin. Präsentiert von Berliner Pilzner und Zebra Audionet, der Podcast Company von Zebra Luschen.